1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la troisième saison du podcast Me and You. Aujourd'hui nous allons parler d'une pratique qui permet de contribuer au bien-être de la future maman, il s'agit du yoga. La grossesse est un moment particulier dans la vie d'une femme, une période au cours de laquelle des changements sont tellement rapides que ça peut être déstabilisant. Certaines femmes vivent pleinement leur grossesse et s'avourent chaque moment. D'autres éprouvent plus de difficultés à le faire en raison des douleurs ou des désagréments qu'elles peuvent ressentir. Dans tous les cas, s'approprier une pratique corporelle qui fait du bien au corps et à l'esprit permet de ressentir pleinement sa puissance de femme. Pour nous accompagner dans cette réflexion, nous sommes très heureuses d'accueillir Sarah Perrault qui est professeure de yoga et créatrice d'une plateforme périnatale en ligne qui s'appelle Le Nid Studio. Bonjour Sarah Bonjour Nadège, bonjour Mélodie Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour ce sujet qui s'annonce absolument passionnant et surtout je pense qu'il va faire beaucoup de bien aux futures mamans. est ce que, tu veux que je commencer... souhaite ouais. Est-ce que tu veux commencer par nous expliquer un peu ton parcours Comment est-ce que tu en es venue en fait à devenir professeur de yoga et puis surtout à ouvrir une plateforme périnatale en ligne
3: alors oui, absolument. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie de pouvoir discuter de ça avec vous. Euh, donc moi, je suis euh, quelqu'un. Je vais essayer de faire court hein, pour le parcours parce que c'est pas le plus intéressant. Euh, moi, je suis quelqu'un qui a eu euh, dès l'enfance en fait une pratique de gymnastique, de danse, donc euh, une pratique corporelle. Euh, je, je crois que j'ai commencé. Je devais avoir peut-être cinq ans. Euh, jusqu'à l'âge de 20 ans, où après, bah, je suis partie faire ma vie, mes études, mais j'ai eu, euh, du coup, ces pratiques-là dans ma vie, euh, et des pratiques qui, moi, me faisaient du bien et euh, me permettaient aussi euh, de m'exprimer d'une certaine façon. Euh, avec euh, les années euh, d'études, les premiers boulots, les choses comme ça, la vie à Paris, euh, c'est euh, du temps que j'ai pas, euh, que je me suis pas accordé à ce moment-là, jusqu'à ce qu'une copine un jour me dise, euh, viens avec moi à mon cours de yoga. Donc, euh, je suis allée avec elle à son cours de yoga et, euh, et là, euh, bah, je n'ai pas du tout accroché.
1: C'est énorme ouais. On s'attendait du... du tout à ça, en fait.
3: J'ai vu vos têtes. J'ai pas du tout accroché parce que euh, je pense qu'en fait, euh, évidemment, quand on parle de yoga, on a euh, une... Forcément, même si on n'en a jamais fait, on a une idée de ce que ça peut être. Euh, et puis, bah, moi, j'avais quelque chose euh, certainement d'un peu préconçu aussi euh, en tête, et du coup, c'était assez différent de ce que j'avais en tête. Et puis, bah, c'était aussi, je trouvais, très codifié. Le nom des postures en sanskrit, quand tu y vas pour la première fois, c'est un peu déstabilisant. On se dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse J'avais eu du mal à suivre, mais j'avais trouvé ça sur le moment déstabilisant, mais en même temps, on était dans un groupe où... Euh, je trouvais qu'il y avait quand même une grande unité euh, dans la façon dont euh, les gens euh, se trouvaient euh, le, leur état, la façon de bouger, et, euh, et, euh, et au final, même si moi, sur le moment, je me suis dit « je ne suis pas sûre que ce soit pour moi euh, », je suis quand même ressortie de là, en me sentant quand même vachement bien. Donc, euh, pour ne pas rester sur des idées préconçues, j'y suis retournée une fois, deux fois, trois fois, et puis bah, ça, ça, a continué, ça a continué pendant un moment. Euh, je pense que j'ai dû en faire 2-3 ans à Paris avant qu'avec mon mari euh, bah, on souhaite quitter Paris, déménager venir à Toulouse et, euh, et en fait à ce moment là donc, euh, moi je l'ai suivi pour euh, lui son travail il, il venait trouver un travail dans la région euh, moi je désespérais de quitter le mien parce que euh, c'était un endroit où je ne m'épanouissais plus du tout euh, qui ne me convenait plus du tout donc les premiers mois à Toulouse, je me suis un peu demandé ce que j'allais faire, c'était aussi l'occasion pour moi de bah, changer de voie parce que j'étais plus dans la bonne, clairement, et puis bah, au fur et à mesure, l'idée est venue à moi de peut-être bah, me former à l'enseignement du yoga, surtout au départ en me disant bah, déjà ça va me permettre moi d'approfondir ma pratique et puis bah, je verrai si, si la, la, le côté enseignement me plaît. Bon, euh, il se trouve qu'au bout de deux semaines, je me suis dit, oh, c'est ça <rire> Le Graal Et, euh, et j'étais pas encore rentrée, euh, je suis partie en fait de me former pendant un mois en Inde et j'étais encore en Inde, que j'envoyais déjà des mails à différents studios à Toulouse pour euh, voilà, savoir s'ils si cherchaient des personnes pour remplacer des cours, pour que moi je puisse euh, bah, rentrer et commencer à enseigner. Donc, euh, petite révélation là-bas, quoi.
2: Merci de nous partager ton parcours et de nous partager cette première expérience avec le yoga. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que tu nous dises que tu n'avais pas forcément apprécié ou en tout cas ça t'avait déstabilisé cette première séance et ça me rappelle ma première séance de yoga où moi je m'étais pris un fou rire euh, tellement je, je sais pas ça m'avait vraiment perturbé euh, le fait de rester hyper statique les noms des postures et les gens euh, très sérieux. Euh. Et donc, c'est intéressant de voir qu'on peut aller au-delà de ce premier ressenti de séance et que tu t'es pas arrêté à tes premières sensations et que tu as persévéré et que finalement, euh, ça t'a plu tellement que tu, aujourd'hui, tu enseignes cette pratique-là. Euh, et justement, si, si on, on reparle donc de ton, de ton enseignement euh, du, du yoga, est-ce que euh, lorsque on est enceinte, ça peut être un bon moment pour commencer le yoga que si, je, si on n'en a jamais fait de toute notre vie, euh, si on n'est pas forcément euh, adepte du sport et que ce n'est pas une pratique qu'on a l'habitude d'intégrer dans notre quotidien, est-ce que c'est ok de pratiquer le, le yoga pendant la grossesse Et si c'est le cas, est-ce qu'on peut en faire jusqu'à la naissance de bébé Est-ce qu'il faut s'arrêter avant Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette période
3: oui, bien sûr. Euh, alors, il faut savoir que c'est souvent le cas, en fait, euh, que des mamans arrivent dans les cours de yoga prénatal en me disant « j'ai jamais fait de yoga de ma vie, euh, je connais pas du tout la pratique, mais euh, on m'a conseillé d'en faire pendant ma grossesse, donc euh, je viens voir par curiosité. Euh, » C'est très souvent, et en fait, euh, et, et, et souvent, ça peut aussi ouvrir la voie à euh, continuer la pratique après, une fois que bébé est déjà plus grand. Donc, euh, c'est souvent une porte d'entrée, en fait, parce que c'est vrai que le, la grossesse, c'est quand même un moment super particulier dans la vie d'une femme et il euh, y a en général, euh, c'est pas forcément une prise de conscience, mais en tout cas une... Euh... Une, une évidence en fait euh, que euh, c'est un moment où on a envie de prendre soin de soi donc c'est souvent euh, à ce moment-là que euh, qu'on que, qu peut euh, que des femmes en fait s'intéressent à la pratique donc oui on peut évidemment commencer le yoga euh, quand on est enceinte si on n'en a jamais fait avant si on n'est pas souple ça c'est vrai que c'est souvent euh, un argument qu'on entend quand euh, les gens viennent pour la première fois au cours et nous disent alors par contre je ne suis pas souple du tout je dis c'est pas grave c'est pas un prérequis <rire> c'est au contraire parce qu'on va euh, faire des mouvements parce qu'on va pratiquer, ça va nous permettre de nous assouplir, de nous renforcer, de nous faire du bien, donc il euh, n'y a vraiment aucun prérequis, il n'y a pas besoin d'en avoir fait avant, il n'y a pas besoin d'avoir une condition physique particulière euh, et en fait on se sert de cette pratique pour, euh, bah, en fait, pour vraiment revenir à soi, pour euh, en fait, pour mettre pause sur la vie qui défile à toute allure, sur toutes les obligations qu'on a, tout ce qu'il faut, toutes les choses à faire et courir à droite à gauche sans arrêt, c'est vraiment un moment où, en gros, on ferme la porte sur tout le reste, on met pause et puis on tourne notre attention sur nous-mêmes, parce que finalement, on fait quand même assez peu hein, dans, notre, dans, dans notre société où, voilà, où on est toujours très demandé il faut toujours faire plein de choses euh, et du coup en fait la grossesse c'est vraiment un état où euh, généralement la femme a envie de prendre soin d'elle parce que euh, au delà de prendre soin d'elle, elle sait qu'elle prend aussi soin de son bébé d'une certaine façon hmm. vraiment euh, cet, euh, cet, ensemble, cet ensemble qui se crée et, euh, et en fait, ça, ça va être vraiment un moment euh, pour euh, euh, prendre conscience de son corps, prendre conscience de comment on se sent dans son corps de, euh, euh, des éventuelles euh, douleurs ou tensions qui peuvent être là, que, auxquelles on ne prête pas forcément attention le reste du temps parce que j'ai un petit peu mal, mais ce n'est pas grave. Euh, et oui, ce n'est pas grave, ce n'est pas handicapant, mais si on peut faire en sorte de ne plus avoir mal, c'est bien aussi, surtout pour euh, les nombreux maux de grossesse qui peuvent euh, survenir pendant les neuf mois. Euh, après, ça c'est vrai qu'on est toutes euh, très différentes par rapport à ça. Hein. Il y a des femmes qui vont être euh, super en forme toute leur grossesse, euh, aucun désagrément physique, euh, et d'autres qui euh, vont les cumuler malheureusement. Donc euh, le yoga euh, participe à euh, effectivement à euh, bah, à se sentir mieux dans son corps, à se sentir plus confortable, comme je disais tout à l'heure, à s'assouplir, à se renforcer, à euh, aussi euh, un peu libérer euh, la charge mentale, euh, prendre euh, voilà, un temps pour souffler. Euh, et puis bah, tout ça, en fait, euh, petit à petit, c'est des petites briques euh, qu'on met en place et qui participent euh, à la fois à préparer le corps et euh, l'esprit de la maman à l'accouchement et aussi c'est des bénéfices en fait, qu'on va garder une fois que bébé est né, euh, qui aide en fait, quand on a pris soin de soi pendant la grossesse, quand on euh, a fait des choses pour rester en forme, pour euh, pallier à ces maux de grossesse. Euh, généralement, on vit aussi un petit peu mieux le postpartum physiquement, on se sent un peu mieux et on s'en remet mieux aussi. Euh, quant à... Euh, Est-ce qu'on peut euh, continuer à, à pratiquer jusqu'à l'arrivée de bébé euh, Oui, euh, on peut. C'est vraiment une pratique qui est... Euh, euh, faites spécifiquement pour ça donc on peut, euh, ça arrive souvent dans les cours en, en studio, euh, les cours physiques et qu'on euh, ait les mamans qui viennent elles nous disent, pff, je commence à avoir des petites contractions, puis ben, elles viennent quand même au cours parce que bébé n'est pas encore là et puis ben, elles accouchent dans la soirée ou le lendemain, c'est vrai qu'il y en a qui viennent vraiment jusqu'au moment de l'accouchement quasiment, quoi. et puis euh, c'est aussi une pratique en fait qu'on peut emmener avec nous à l'accouchement parce que mmh. euh, les euh, les respirations sur lesquelles on travaille, euh, les positions qu'on a pu voir euh, qui peuvent aider le travail euh, à progresser, euh, les mouvements tout ça c'est en fait c'est des choses que euh, euh, sans en avoir forcément conscience euh, quand on a pratiqué toute la grossesse c'est des choses en fait qui vont nous accompagner le jour de l'accouchement et qui vont faire en sorte euh, d'aider à ce que euh, euh, on se sente le mieux possible à ce moment-là et d'aider, qui va participer en fait aussi à vraiment faire progresser le travail en vue de la naissance de bébé.
1: Et donc tout à l'heure, tu disais que des fois, voilà, il y a certaines femmes qui peuvent avoir un peu certains a priori comme qui, qui par exemple, vont se dire qu'elles voilà, ne sont pas assez souples, etc. Donc tout ça, tu as bien expliqué que ce n'était pas du tout un frein, au contraire que ça pouvait faire que du bien. Mais est-ce qu'il y a quand même, des quand on est enceinte, des contre-indications pour pratiquer le yoga ou pas du tout Est-ce qu'il y a euh, certains types de yoga qui seraient peut-être à éviter ou au contraire à privilégier parce qu'il existe aussi plein de types de yoga différents Comment est-ce qu'on peut s'y retrouver Et est-ce que vraiment, voilà, il y a ou des postures ou euh, vraiment des contre-indications peut-être liées à la grossesse qui feraient qu'il vaut mieux éviter le temps de la grossesse Alors... Euh... J'ai envie de répondre à cette question
3: de manière un peu nuancée euh, parce que souvent, on va nous dire qu'il euh, y a des postures qui sont interdites, euh, qu'il euh, voilà, faut absolument arrêter, euh, arrêter de faire des choses comme ça ou arrêter de faire un style de yoga. Euh, je pense que ce n'est pas vrai pour tout le monde. Je pense qu'en en fait, euh, quelle que soit la pratique qu'on a, et même en dehors du yoga, en fait, hein, si on a une autre pratique physique qui nous fait du bien, euh, il euh, faut euh, voilà, vraiment privilégier en fait, ce qui nous fait du bien ce qu'on euh, qu a envie de faire parce que si on doit y aller en traînant les pieds bon, c'est pas utile hein. et, euh, et surtout euh, quelle que soit la pratique je pense que le plus important c'est d'être à l'écoute de son corps de ses ressentis et pendant la grossesse encore plus que le reste du temps parce que ben voilà il y en a quand même euh, ce petit bébé euh, aussi euh, qui est euh, avec nous donc euh, c'est pas simplement nos ressentis et si on si y a quelque chose qui va pas on se dit bon bah c'est pas grave puis euh, puis à un moment donné hop ça explose <rire> euh, donc non c'est vraiment un moment où en fait on va se recentrer sur soi et on va être à l'écoute de tout ce qui se passe dans le corps, de tout ce qu'on peut ressentir, et même parfois être à l'écoute de, euh, des sensations dans le corps, ça va pouvoir, euh, on va pouvoir mettre le doigt sur euh, aussi euh, peut-être un blocage, voilà, quelque chose qui euh, euh, émotionnellement euh, nous bloque un petit peu et sur lequel on va pouvoir travailler, euh, qu'on n'aurait pas forcément identifié euh, si, voilà, si on n'avait pas une pratique dans laquelle on peut, on peut euh, se centrer. Euh, est-ce qu'il y a des... Alors, généralement, on va quand même conseiller assez rapidement euh, d'éviter toutes les postures qui vont euh, mettre une pression sur le bas-ventre. Euh, parce que, bah, évidemment, on se dit qu'il y a un bébé qui grandit dans le ventre hein, donc on ne veut pas euh, comprimer ça et c'est vrai qu'en termes surtout d'afflux sanguin, on veut que ça puisse continuer à se faire, euh, à se faire euh, le plus euh, naturellement possible euh, au niveau de l'utérus euh, après il faut euh, quand même qu'on nuance le fait c'est pas parce qu'on euh, va s'allonger sur le ventre à 4 mois de grossesse que ça va écraser bébé et que ça va mettre en péril la, la grossesse, euh, c'est en ça surtout voilà, que je, je voulais nuancer euh, parfois on voit des propos euh, qui sont un peu extrêmes euh, sur les réseaux sociaux, notamment, où on nous dit qu'il faut absolument... Euh interdire certaines choses ou qu'il faut absolument en faire d'autres. Je pense que, comme pour tout dans la vie, c'est plus nuancé que ça. Et il y a aussi, bah, prendre en compte, en fait, qui est la maman Est-ce que c'est une personne qui était déjà active à la base ou pas du tout Est-ce que c'est quelqu'un qui avait déjà une pratique de yoga intense, on va dire, en termes d'intensité de, de, bah, de, physique euh, ou même d'ailleurs de régularité, est-ce que euh, c'est quelqu'un, euh, au contraire, qui euh, n'avait aucune activité physique Donc, euh, moi, je ne serais pas euh, de, du genre à dire euh, « il faut absolument faire ci » ou « il faut absolument éviter ça », mais plutôt, euh, le, le, ma vraie recommandation, c'est euh, vraiment de s'écouter soi. Euh, Qu'est-ce qui nous fait du bien Qu'est-ce qui nous fait envie euh, et après, bah, j'aurais tendance, évidemment, à recommander une femme de s'orienter plutôt vers le yoga prénatal quand elle est enceinte qu'un autre type de yoga, mais si elle préfère en faire un autre, euh, il vaut mieux garder quelque chose qui fasse vraiment plaisir, en fait, quelque chose qu'on ait vraiment envie de faire. Euh, après, c'est vrai que dans le, le, le yoga prénatal, comme je disais tout à l'heure, c'est à la fois, on va faire en sorte euh, bah, d'essayer de, de, de diminuer ou voire même de prévenir certains maux de grossesse en pratiquant, mais ça peut aussi être le cas dans d'autres styles de yoga. Euh, on va aussi bah, vraiment travailler la respiration spécifiquement pour, euh, pour euh, le jour de l'accouchement. Donc, On va en fait euh, bah, mettre euh, dans la boîte à outils plein de petites choses que la maman va pouvoir utiliser le jour de son accouchement qui va pouvoir l'aider à euh, gérer les contractions les visualisations, la respiration, euh, l'utilisation des sons, tout ça, c'est vraiment euh, des petits outils qu'elle met euh, dans ses bagages, dans sa valise de maternité pour euh, le jour où elle va coucher. Après, euh, voilà, on peut, euh, on peut retrouver plein d'autres choses bénéfiques dans plein d'autres pratiques. Euh, pour moi, il n'y a pas euh, de gros interdits à partir du moment où on est à l'écoute euh, de ce qu'on est en train de faire euh, moi, je dis toujours dans les cours euh, qu'on va chercher une certaine, euh, un certain inconfort parce que il faut bien le dire, euh, l'accouchement, on va être dans un certain inconfort. <rire> Donc, en quelque sorte, euh, on essaye un petit peu de se préparer à ça, à essayer de dépasser l'inconfort, à essayer de euh, bah, d'être dans l'inconfort sans que ce soit euh, trop... Euh, prenant, sans qu'on se laisse trop envahir par cet inconfort. Donc, essayer de dépasser, euh, bah, nous, on utilise du coup dans le yoga prénatal euh, l'utilisation de la respiration, des sons qui peuvent aider, à, euh, aider le mental à se défocaliser de l'inconfort pour euh, voilà, essayer de le dépasser. Euh, donc, faire la différence entre l'inconfort qu'on va rechercher et la douleur qui, elle, pour le coup, bah, c'est qu'on n'est plus à l'écoute ou qu qu'on est trop loin. Et en fait, je pense que euh, d'acquérir cette attention euh, de son propre corps, c'est quelque chose qui est bénéfique, euh, même au-delà de la grossesse, au-delà de la maternité, qui, euh, voilà, pour euh, une femme et pour le coup, un homme hein, aussi, euh, les hommes aussi ont besoin d'être à l'écoute d'eux-mêmes. Euh, c'est des choses, en fait, qu'on qu va pouvoir garder avec nous pour le reste de notre vie, qui vont pouvoir euh, bah, nous aider à nous sentir mieux ou en tout cas à prendre conscience quand euh, à un moment il bah, y a quelque chose qui ne va pas, et pouvoir euh, éventuellement agir dessus.
2: Merci pour les nuances que tu apportes dans ta réponse et de rappeler euh, qu'être à l'écoute de soi, c'est déjà fondamental et qu'on peut sentir ce qui nous convient ou pas, si c'est ok de continuer ou pas, et donc ça c'est important de le rappeler. Euh, tu apprécies et oui, et...
3: Alors pardon, excuse-moi, euh, j'en je, je, profite pour euh, pour ajouter, euh, parce que évidemment euh, je prêche pour ma paroisse, euh, tout le monde devrait faire du yoga prénatal mais euh, c'est euh, voilà, c'est aussi euh, cette nuance de de toutes les injonctions euh, qu'on a euh, déjà en tant que femme, euh, encore plus quand on est en train de devenir mère, de tout ce qu'il faut faire pour euh, être une bonne mère. Euh, toutes les cases à cocher pour euh, euh, voilà, être euh, la femme enceinte la plus en forme, être euh, la femme enceinte la plus informée être la meilleure maman, être, euh, voilà, toutes ces choses, en fait, qu'on qu dit qu'il faut faire, euh, et que si on ne fait pas, on se sent euh, euh, un peu comme une merde, parce que, euh, voilà, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour être le plus en forme possible. Euh, ça, c'est vraiment un truc où, euh, j'ai envie de dire, pfff, il faut se laisser aussi souffler. Si euh, on essaye le yoga prénatal une fois, deux fois, trois fois, qu'on essaye avec des personnes différentes, parce que c'est aussi important de dire que, voilà, on a, en tant que professeur, on a chacune notre façon d'enseigner. Euh, donc peut-être que euh, ma façon d'enseigner ne plaira pas à quelqu'un, mais par contre celle d'une autre professeur euh, pourra beaucoup mieux convenir. Euh, donc voilà, se laisser, euh, se laisser tester. Et si on se rend compte que juste c'est la pratique en Allemagne qui ne convient pas, c'est aussi ok, on n'a pas besoin de s'imposer, euh, de faire des choses parce qu'on euh, a dit que c'est comme ça qu'on serait euh, la femme enceinte la plus en forme ou la meilleure maman euh, et au contraire, voilà, toujours euh, plutôt à être à l'écoute en fait, euh, voilà, comme tu, tu as précisé, Mélodie, à être à l'écoute de ce qui, nous, nous convient vraiment, quoi.
2: Et justement, en début d'épisode, tu expliquais que souvent, les, personnes, enfin, les mamans qui venaient dans tes cours, euh, finalement, c'était leur grossesse qui avait déclenché cette envie d'essayer euh, le yoga. Euh, C'est parce qu'il y a quelques bienfaits. Justement, tu as commencé à en parler. Par exemple, tu as parlé du fait que ça va améliorer la souplesse, que les exercices de respiration que tu proposes, ça va pouvoir les accompagner euh, pendant la naissance de leur bébé, mais aussi euh, pendant la grossesse. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ces bienfaits euh, du yoga pendant la grossesse
3: Oui, bien sûr. Euh, alors, déjà, voilà, comme, comme on a dit, c'est euh, bien-être physique, en fait. L'idée, c'est de prendre le temps d'être euh, euh, en mouvement euh, bah, parce qu'on sait que, euh, bien souvent, quand euh, on a mal quelque part... Euh, même en dehors de la grossesse, hein, je vais prendre comme exemple le mal de dos qui est euh, si typique euh, euh, et si répandu. Euh, le, le, la pire chose, euh, en général, euh, le, le, ce qui est le, le moins bénéfique, c'est l'immobilité. Euh, à moins que, évidemment, euh, ce soit un moment où euh, on est plâtré, par exemple, dans ce cas-là, l'immobilité est nécessaire. Euh, mais l'immobilité, de manière générale, pour notre corps, c'est ce qu'il y a de moins bon c'est euh, on n'est pas fait on est euh, vraiment devenu très très sédentaire aujourd'hui euh, et où euh, avant on passait euh, nos journées à bouger euh, alors je suis pas nostalgique hein, de quand on était tous agriculteurs mais <rire> en tout cas le corps était en mouvement euh, de par l'activité euh, qu'on avait dans la journée, c'est plus du tout le cas aujourd'hui et on est très souvent très sédentaire, très souvent assis.' Euh, le, le mal de dos c'est quand même vraiment le mal le, un, des, un des mots les plus répandus je pense. Euh, donc l'immobilité euh, ça, ça va être euh, c'est pas ce qu'on va rechercher. Donc quand bien même pendant la grossesse on n'aurait pas de douleur spécifique, euh, le fait de bouger ça va être bénéfique euh, déjà bah, ça fait circuler l'énergie dans le corps hein, c'est toujours une bonne chose euh, ça va permettre de prévenir parce qu'au début de la grossesse bah, on ne va pas forcément avoir euh, mal au bassin, au dos euh, aux jambes ou des choses comme ça mais bah, au fur et à mesure où bébé grandit grossit, où l'utérus prend plus de place il y a certains mots qui, euh, bah, qui peuvent arriver euh, au fil de la grossesse donc euh, d'avoir une grossesse active tout le long de la grossesse, ça va pouvoir participer à prévenir certains maux, à les éviter, et quand ils sont déjà là, euh, bah ça participe à faire en sorte que euh, on se sente un peu mieux. Et, euh, alors il faut euh, aussi qu'on se dise, voilà, toujours dans la nuance que c'est pas magique non plus, hein, que euh, parfois quand il euh, y a vraiment de grosses douleurs, euh, bah, le, parfois le mieux à faire c'est quand même de faire une pause, euh, d'aller voir son ostéo, son kiné, euh, et de prendre le temps de régler ça avant de revenir dans le mouvement. Mais euh, mais en tout cas très souvent. Ça va accompagner, euh, bah, par exemple, ces séances d'ostéo ou de kiné. Hein. Euh, donc, euh, ce qu'on qu va rechercher, c'est voilà, garder le corps en forme, euh, à faire en sorte que euh, bah, la masse musculaire aussi, elle ne fonde pas complètement euh, par, dans, pendant la grossesse, parce qu'on bah, va en avoir besoin au moment de l'accouchement quand bébé va arriver, on va avoir besoin, euh, une fois que bébé est là, on sait que c'est un petit peu fatigant euh, et, et du coup, si déjà notre corps euh, est resté en forme pendant la grossesse, euh, voilà, ce que je disais au début, ça permet de faire en sorte qu'on se remette plus rapidement, plus facilement de l'accouchement et, euh, et de la fatigue qui peut suivre en postpartum. Donc, c'est, euh, voilà, on prend soin de nous physiquement pour euh, bah, juste être en forme pour éviter euh, les maux de grossesse, euh, les prévenir si c'est si possible. Euh, c'est un temps aussi où euh, bah, on fait une pause en fait, dans notre quotidien, où on fait une pause dans euh, l'agitation pour se recentrer sur soi, euh, pour connecter avec son bébé, pour prendre conscience de la grossesse qui est en train de passer. Parce que euh, c'est vrai qu'au départ, quand on est dedans, on se dit ah, « 9 mois, c'est hyper long ». et En fait, ça passe quand même très très vite. Quand on en est sorti, on se dit ah, « Ah, déjà ?» déjà c'est fini enfin, ça, ça dépend comment se passe la grossesse il y en a qui ont vraiment envie d'en sortir mais, euh, mais c'est quand même un temps qui est au final très, très rapide et moi je trouve que c'est important de vraiment prendre conscience de ce moment, c'est quand même un peu une parenthèse euh, dans notre vie, on on n'aura pas, en général, 50 ans de grossesse. Hein. C'est fini les fratries de 14, euh, comme euh, pouvaient avoir nos grands-parents, par exemple. Euh, donc, je trouve c'est important de euh, vraiment prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre, des changements qui se passent dans notre corps, euh, d'essayer de prendre ce temps aussi de connexion avec son bébé, même si, euh, au départ, on ne le sent pas encore, euh, de prendre ce temps pour se tourner vers soi. Euh, c'est un moment aussi où on peut... Euh, euh, la pratique va nous permettre d'accueillir aussi euh, certaines émotions euh, qui peuvent être dues justement à tous ces changements. Hein. C'est quand même un peu... Euh, euh j'ai pas le mot en français, le mot en anglais parfait, ce serait euh, overwhelming, c'est très... Euh, on peut se laisser vraiment envahir par euh, plein d'émotions quand on est enceinte, au départ, il peut y avoir euh, de l'excitation, de la peur, de la joie, euh, euh, beaucoup d'angoisse, si jamais, euh, par exemple, il y a eu une fausse couche avant, des choses comme ça, c'est vraiment un gros, gros mélange d'émotions, et euh, voilà, cette, la pratique, ça nous permet aussi, euh, bah, déjà, d'accueillir ces émotions, ça nous permet aussi de... Euh, euh, de souffler et de, euh, de euh, bah, peut-être se libérer quand euh, les émotions sont un peu trop intenses. Euh, ça va nous permettre euh, aussi euh, voilà, de se préparer mentalement euh, à, à l'arrivée de ce bébé, à euh, vivre l'accouchement. Euh, je trouve que ça permet aussi euh, de relativiser aussi la façon dont on voit l'accouchement euh, parce que bon ben, traditionnellement, euh, dans le cinéma notamment, on voit ça comme quelque chose qui est à la fois euh, stressant, euh, dangereux, euh, qui fait peur, qui fait mal. Euh, je trouve que du coup, euh, les pratiques de yoga prénatal permettent de un peu euh, redescendre l'intensité de tout ça et d'essayer de, euh, de nuancer encore une fois les choses euh, euh, et, et au contraire, peut-être même d'appréhender ça plutôt avec excitation, avec impatience, c'est comme un moment euh, privilégié. Euh, voilà, plein de bienfaits, euh, comme je disais aussi, bah, euh, évidemment, rester en forme pendant la grossesse, ça nous permet euh, en général euh, d'être plus en forme aussi après, une fois que bébé est là et que, euh, que est qu là, c'est vraiment fatigant. <rire> euh, ça nous permet euh, de... Euh, c'est vraiment beaucoup de bénéfices, euh, beaucoup de petites choses qu'on ne perçoit pas forcément sur le moment, mais qui peuvent nous accompagner aussi euh, vraiment dans l'après. Euh, comme je disais, euh, ne serait-ce que d'avoir conscience de comment on se sent, c'est quelque chose, je pense, qui va euh, pouvoir être bénéfique en fait, euh, jusqu'à la fin de notre vie. Donc, C'est plein de petites briques qu'on qu emmène comme ça euh, apprendre à mieux respirer aussi, euh, Mieux s'oxygéner, c'est des choses qui sont hyper hyper bénéfiques pour le, pour le reste de la vie.
1: Oui, et puis après, comme, comme tu disais aussi tout à l'heure, par rapport à la fatigue, c'est vrai que des fois, quand on se sent fatigué, on se dit ah, Bah non, en fait, tu vois, j'ai envie de rien faire, j'ai pas forcément envie de bouger. Et en fait, de remettre le corps en mouvement, de repratiquer une activité sportive, quelle qu'elle soit, donc là, en l'occurrence, le yoga, bah au final, on se dit Waouh je me sens mieux alors que euh, souvent on entend bah, si tu es fatigué euh, repose-toi donc vraiment plus avec cette tendance de va t'allonger euh, va t'asseoir mets-toi sur le canapé etc alors que des fois juste de remettre en mouvement le corps au contraire ça, comme tu disais tout à l'heure c'est exactement ça ça relance l'énergie et tu te sens bien plus en forme alors que si tu étais euh, resté avachi euh, bah, sur le canapé ou, ou, ou dans ton lit encore une fois, euh, sauf euh, contre-indication médicale ou autre, hein, mais vraiment, tu, tu te serais senti encore plus fatigué. Et vraiment, de te remettre en mouvement, de te remettre à bouger, euh, et ben, quand tu finis, tu te sens bien. Et, et en tout cas, même si tu te sens fatigué, la fatigue, elle n'est plus du tout la même. Elle est complètement différente. Euh, parce que ça va être plus une fatigue du corps, je trouve, mais plus forcément, tu vois, de, de l'esprit. C'est comme si, euh, au final, hop, ça y est, on a à nouveau euh, 10 milliards d'idées à la seconde. Enfin, euh, tu vois, c'est hop, 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 tout s'est remis en place. Exactement. Ça refait
3: euh, circuler l'énergie, ça aère un peu l'esprit. Et en fait, euh, dans, les, dans les cours en présentiel, dans les cours euh, en physique, ça arrive très souvent hein, que les mamans, elles arrivent... Alors, je dis en fin de, gros, je, je vais dire en fin de grossesse, mais parfois, c'est pas en fin de grossesse du tout. Hein, ça arrive <rire> tout au long de la grossesse euh, qu'elles arrivent en disant, waouh, ouais, je suis venue, mais aujourd'hui, je suis fatiguée. J'aime bien, moi, faire mmh. un petit tour au départ, savoir comment tout le monde se sent ce jour-là. Euh, et pendant la grossesse, le, je suis fatiguée. Il revient souvent, ce qui est normal, hein, parce que c'est quand même très éprouvant pour le corps. Il se passe plein de choses. Euh, mais euh, du coup, à ces moments-là, quand elles arrivent en disant, je suis épuisée, je suis venue, mais vraiment, je me suis traînée jusque-là, j'aime bien leur demander quand même à la fin du cours, en général, comment elles se sentent. Et jamais, pas une seule fois, euh, j'ai entendu qu'il y en avait une qui se sentait mmh. moins bien ou plus fatiguée ou euh, qu'elle regrettait d'être venue. Euh, c'est vraiment, c'est vrai que ça nous coûte, ça demande vraiment euh, qu'on aille euh, au-delà de nous-mêmes pour, euh, pour euh, aller vers cette pratique ou euh, vers une pratique physique de manière générale. Mais euh, je crois que jamais on regrette mmh. à la fin. Quoi.
1: Et tout à l'heure, tu parlais aussi... Euh... Euh, du, du jour de l'accouchement, des, des bienfaits, tu as évoqué la respiration, je crois que tu as évoqué aussi la visualisation, euh, est-ce que toi il y a des exercices là dont tu pourrais nous parler, alors on ne va pas en énumérer 50, mais peut-être un, peut-être deux, je ne sais pas, euh, peut-être un exercice de respiration par exemple, que tu peux proposer et qui pourrait euh, aider les mères justement pour... Euh, pour bah, donner naissance à leur bébé parce que je me dis que peut-être que quand on, certaines personnes vont écouter euh, cet épisode et vont t'entendre parler, peut-être qu'elles seront à quelques jours d'accoucher ou quelques semaines et qu'elles seront preneuses en fait de, de tes conseils et de tes exercices. Oui,
3: bien sûr. Bah, je pense que euh, la première recommandation que je pourrais avoir, c'est vraiment de travailler justement sur la respiration. Euh, on, on, J'en reviens encore à, à notre rythme de vie qui est très, très actif, où on passe notre temps à courir à droite, à gauche. Et en fait, bah, de par cette intensité constante, euh, notre respiration, elle, elle est plus... Euh, au maximum de sa capacité. On n'utilise plus notre respiration à sa capacité maximum et donc, en fait, on n'oxygène plus correctement le corps. Bon, alors, pas plus correctement, mais en tout cas, pas euh, autant qu'on pourrait le faire. Et vraiment, revenir à la respiration, ça va être, euh, bah, du coup, le, le, le premier réflexe qu'il faut avoir. Et c'est aussi la respiration euh, un des meilleurs outils euh, qu'on puisse utiliser le jour de l'accouchement. C'est vraiment... Euh, on ne va pas, le jour de l'accouchement, quand je dis qu'on peut emmener les, certaines, certaines choses de cette pratique avec nous, on ne va pas se mettre à faire des postures de yoga quand on accouche. Hein. Euh, mais par contre, voilà, le, le fait d'avoir gardé euh, des réflexes, le fait d'avoir bah, travaillé ces postures-là, ça veut faire que le corps est plus confortable au moment de l'accouchement. Mais par contre, vraiment, instinctivement, euh, c'est d'avoir travaillé à... Euh, euh, à augmenter sa capacité respiratoire pendant la grossesse qui va être le plus bénéfique parce que c'est les respirations qui vont nous aider à traverser l'intensité des contractions. Euh, Qu'on ait envie d'accoucher avec ou sans péridurale, peu importe, parce qu'il y a quand même un moment, normalement, où on va se retrouver quand même à devoir gérer des contractions sans péridurale euh, avant qu'elles soient posées, hein, si c'est si notre choix. Et à ce moment-là, bah, c'est quand même bien d'avoir des outils pour pouvoir le vivre au mieux et pas subir en fait ça. Et la respiration, c'est vraiment le meilleur outil. Donc, euh, ce que je pourrais conseiller, c'est d'essayer de, euh, euh, de trouver sa respiration complète, d'utiliser la respiration abdominale. Euh, de par notre posture et euh, notre vie hyperactive, on peut avoir tendance en fait, à bloquer la respiration au niveau de l'abdomen donc au niveau du ventre et à utiliser plus que euh, la respiration thoracique au niveau des poumons et en fait euh, bah, typiquement justement euh, regardez un petit bébé un, un bébé euh, allongé qui respire, qui dort Vous avez, on va voir son ventre qui monte et qui descend et nous en tant que euh, je dire en tant qu'être humain, en tant qu'adulte, parce que les bébés sont aussi des êtres humains, en tant qu'adulte, ça, on a tendance à le bloquer complètement. Donc, on a tendance à plus respirer qu'au niveau des poumons et à bloquer complètement la respiration au niveau du ventre. Donc déjà, réutiliser cet espace pour respirer, ça permet de gagner dans notre respiration quotidienne. On utilise à peu près 66%, je crois que j'avais vu, de notre capacité respiratoire. Quand on va utiliser la respiration euh, abdominal pardon, quand on va utiliser la respiration complète, on utilise jusqu'à 80% de notre capacité respiratoire. Donc essayez de revenir à cette sensation. Placez les mains sur le ventre, et quand on inspire, on doit sentir le ventre qui se gonfle légèrement. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut forcer le ventre à sortir, hein, mais essayez de, déjà de retrouver un sens de respiration correct et de chercher des respirations qui soient plus longues aller chercher à allonger notre respiration. Donc si en temps normal, par exemple, quand on inspire, on compte jusqu'à 3 temps, on va essayer d'aller jusqu'à 4, 5, peut-être 6 euh, au fur et à mesure de la pratique. Essayer euh, voilà, d'utiliser en fait vraiment notre respiration euh, à sa capacité maximum. Et c'est ça en fait qui va nous permettre, le jour de l'accouchement, de euh, respirer avec les vagues de contraction plutôt que de se laisser submerger. Quand euh, dans les films, on voit par exemple les respirations euh, du petit chien, euh, bah, c'est vraiment euh, l'opposé de ce qu'on veut faire, parce que c'est des respirations qui sont très rapides, qui, euh, qui euh, nous sortent complètement de, euh, de, du moment présent. C'est des respirations qui euh, nous... Oh, en hyperventilation, oui, voilà. Exactement. Et euh, alors qu'au contraire, on veut euh, bah, pouvoir être le plus calme possible pour euh, essayer de d'inspirer tout le temps où la contraction monte et d'expirer tout le temps où elle descend. Donc peut-être que ce ne sera pas sur juste une seule respiration mais qu'il y en aura deux ou trois, mais en tout cas, euh, essayer de chercher à augmenter un petit peu euh, la durée de nos inspirations, la durée de nos expirations, prendre le temps vraiment d'expirer tout l'air du corps, d'essayer de le sortir au maximum. Donc à l'inspiration, le ventre se gonfle, les poumons se remplissent jusqu'en haut de la cage thoracique. À l'expiration, on vide on laisse les épaules s'abaisser, les poumons se vider et le ventre revenir légèrement vers l'intérieur. Et ça, en fait, juste de s'asseoir et de prendre 10 minutes tous les jours pour chercher à respirer déjà de manière complète et à allonger nos respirations, ça,
2: ça va vraiment aider à gérer euh, bah, à la fois physiquement et émotionnellement euh, le jour de l'accouchement. Est-ce que ce serait possible, pour illustrer ça, que tu nous fasses, je ne sais pas, une petite respiration guidée d'une ou deux minutes histoire qu'on puisse l'expérimenter en vrai.
3: Bien sûr. Trop bien avec plaisir oui. alors on va juste penser du coup à euh, se redresser un petit peu parce que comme je disais on va essayer d'utiliser notre abdomen pour respirer donc quand on est assis un petit peu un petit peu avachi dans notre chaise et que euh, on, on écrase le diaphragme qu'on écrase euh, bien en plus quand on est enceinte il y a déjà bébé qui pousse un peu tous les meubles on n'a pas besoin que la posture euh, vienne aggraver tout ça donc on essaye de se redresser de se tenir droite, de bien sentir nos os des fessiers déposés soit sur la chaise, soit sur le sol, sur le coussin là où on est. Et on va essayer d'allonger la colonne vertébrale, de se grandir. Peut-être qu'on peut même imaginer comme s'il y avait un fil au sommet du crâne qui nous est tiré vers le haut. Et pour autant, on va laisser les épaules, les bras relâchés. On va relâcher les tensions. On va fermer les yeux parce que ça va nous aider aussi à être plus consciente de ce qui se passe dans notre corps et à être plus consciente de ce qu'on fait. Donc on ferme les yeux. Et puis déjà, on prend ce temps pour observer notre respiration naturelle, pour reprendre conscience de l'air qui entre par les narines, de cette sensation de sentir justement la qualité de l'air, de sentir les poumons qui bougent, qui se remplissent à l'inspiration. Et puis commencer à sentir, voir s'il y a un petit mouvement qui se passe au niveau du ventre. Et pareil, à
0: l'expiration, on prend conscience des poumons qui se vident, on prend conscience de l'air qui ressort des narines. On peut même essayer d'observer est-ce que l'air est
3: à la même température quand il entre et quand il sort. On essaye d'observer la longueur de notre respiration, d'observer le rythme, l'intensité de notre souffle. On essaye d'observer à quel endroit de notre corps on ressent la respiration le plus fort ou on la ressent le mieux. Est-ce que c'est au niveau des narines, au niveau de la poitrine On observe ce qui bouge dans notre corps quand on respire. Et puis on va
0: prendre conscience donc de l'espace du ventre.
3: Et on observe, avec la respiration naturelle, est-ce que le ventre se gonfle ou se dégonfle avec l'inspiration Dans quel sens est-ce qu'il bouge Et puis, si ce n'était pas déjà le cas, consciemment, on va placer une main sur le ventre. Une ou les deux, hein, si on est en plus avancé dans la grossesse, on en profite pour utiliser ce contact, ce temps de connexion avec bébé. Et puis on va observer et prendre le temps d'inspirer un peu plus longuement qu'on le ferait habituellement. Donc
0: On inspire par le nez, et on va sentir le ventre se gonfler légèrement, le ventre repousser légèrement les mains, les doigts. Et Puis on va utiliser tout l'espace de notre cage thoracique pour respirer,
3: donc pas seulement notre poitrine à l'avant, mais aussi sur les côtes, sur les côtés et même dans le dos. On va imaginer que la respiration vient tout autour de notre buste, jusqu'en haut. De notre buste jusqu'aux clavicules, jusqu'aux épaules. Comme si elle cherchait même jusqu'à à remplir, pardon, jusqu'en haut du crâne. Et à l'expiration, vraiment, on allonge et on ralentit cette expiration. On prend le temps d'expirer par le nez, de sentir donc, le ventre se dégonfler, les mains se rapprocher, les poumons se vider.
0: Et on va chercher à vider tout l'air du corps. Puis ensemble, je vais prendre juste un petit temps pour compter, pour essayer d'allonger cette respiration. Ensemble, on aura cinq temps d'inspiration, cinq temps d'expiration. Donc on prend le temps de souffler, de terminer la respiration, d'expirer là où on est. Et ensemble, on va inspirer pour 1, 2, 3, 4, 5 et on expire. 1, 2, 3. 4, 5, inspiré 1, 2, 3, 4, 5, expiré 1, 2, 3, 4, 5, inspiré 1, 2, 3, 4, 5, expiré 1, 2, 3, 4, 5, inspiré 1, 2, 3. 4, 5, expiré 1, 2, 3, 4, 5, inspiré 1, 2, 3, 4, 5, expiré 1, 2, 3, 4, 5, inspiré 1, 2, 3, 4, 5, expiré 1, 2, 3. 4, 5, puis on prend un dernier temps, toujours les yeux fermés, on laisse la respiration retrouver son rythme. Et juste on observe comment on se sent, est-ce que peut-être on se sent un peu plus calme, est-ce que peut-être ça n'a rien changé. Et puis on pourra doucement revenir, laisser les yeux se rouvrir.
3: Et juste prendre en fait ce temps d'allonger la respiration, non seulement ça va nous permettre d'avoir une capacité respiratoire qui est euh, plus élevée, et généralement ça permet aussi de vraiment apaiser le système nerveux. Donc quand on se sent stressé, quand on se sent submergé par les émotions, comme ça peut être le cas le jour de l'accouchement, euh, c'est vraiment une bonne chose pour nous permettre de pff, souffler, de redescendre un petit peu, et euh, voilà, d'essayer de
2: d'aborder ça de la manière la plus calme possible merci beaucoup Sarah pour cette proposition merci. et tu vois je me rends compte, on est le 22 septembre quand on enregistre et je me rends compte que je crois que depuis la rentrée j'ai pas pris un temps pour euh, ben me poser respirer comme ça alors que d'habitude je me prends quand même des petits moments régulièrement tu vois un petit peu tous les jours pour le faire et ça me fait du bien de me reconnecter à ça, et tu vois, je me dis, ok, mais en fait, j'étais en apnée depuis la rentrée à tout entier, et, et c'est abstrait, mais en fait, il y a aussi ça qui me stresse, c'est le fait de ne pas me poser pour juste prendre un temps pour respirer, donc euh, merci de redonner cette impulsion, ça fait du bien. Ouais. <rire> Et, plaisir. et on a beaucoup parlé donc, euh, du yoga pendant la grossesse, on a parlé de, ben, des bienfaits du yoga au moment de la naissance du bébé aussi et de l'importance de la respiration et cette respiration qu'on vient d'expérimenter de, là. Une fois que le bébé est là, est-ce qu'on peut continuer à pratiquer le yoga euh, Si oui, comment on fait Parce que tu vois, logistiquement, par exemple, c'est pas toujours évident. Est-ce qu'on peut le faire avec notre bébé sur le tapis euh, Parce que moi, je vois, tu vois, les trois premiers mois, mes bébés étaient très très collés à moi, donc euh, si je faisais une activité, il fallait qu'ils soient impliqués dans cette activité. Est-ce que tu peux nous donner des petites pistes pour nous accompagner
3: Oui. Absolument, euh, oui, oui, euh, effectivement, euh, ouais, alors euh, oui, on peut euh, donc, pratiquer le yoga post-natal cette fois-ci, euh, c'est euh, un yoga, alors dans euh, les cours en studio, euh, on va proposer justement aux mamans de venir avec leur bébé euh, et donc c'est euh, bah, une des rares activités hein, qu'on peut faire avec un bébé de moins de six mois, donc c'est... Je trouve une activité chouette pour permettre quand elle en a euh, envie à la maman de euh, sortir de chez elle, d'aller à la rencontre d'autres personnes en étant avec son bébé. Parce que, ben, évidemment, quand il a 2-3 semaines, on n'a pas forcément envie de laisser son bébé. Euh, donc, c'est euh, une pratique qui est vraiment euh, sympa pour ça. Euh, et euh, c'est une pratique qu'on va pouvoir faire dès la naissance de bébé, qu'on va pouvoir faire dès l'accouchement. Parce que euh, au départ, l'idée, ça ne va pas être de reprendre exactement euh, euh, les pratiques de yoga prénatal, la même intensité, ça va pas être euh, de reprendre les mêmes postures. C'est au contraire, on va faire un travail, surtout dans les premières semaines post-accouchement, c'est vraiment un travail de nouveau sur la respiration. Parce que la respiration, bah déjà, euh, voilà, c'est quand même notre souffle de vie, hein, donc c'est vraiment ce qu'il est de, de plus important. Euh, et la respiration, en fait, elle est en lien avec tout ce qui se passe dans notre corps. Donc, euh, on, on entend souvent qu'il ne faut pas faire d'activité avant d'avoir fait la rééducation du périnée. Là, la façon dont on va travailler en yoga postnatal, c'est qu'on va travailler essentiellement avec la respiration à, euh, et cette respiration en fait comme elle travaille en synergie avec le périnée euh, elle va nous permettre en fait de préparer le terrain justement de la rééducation euh, périnéale et abdominale les abdominaux, la respiration, le périnée, tout fonctionne en synergie donc les pratiques qu'on va avoir au départ, les premières semaines c'est on va faire euh, allonger, on va faire euh, des pratiques éventuellement assises mais au départ vraiment on privilégie euh, le moins de pression possible sur le périnée et on va travailler avec la respiration, on va travailler avec la visualisation, comme on pouvait le faire en prénatal pour euh, voilà, visualiser son bébé, visualiser l'accouchement. Là, on va travailler avec ces visualisations pour aider le périnée à se remettre en fonctionnement. <coughs> Pardon. Et euh, en fait, il faut savoir que le cerveau ne fait pas la différence entre euh, ce qui est la réalité et ce qui est imaginé. Donc, pour lui, si euh, on visualise le périnée qui s'active, qui se remonte, même si physiquement, on ne le ressent pas dans le corps, le, le cerveau, en fait, va envoyer le message au périnée. « Ok, on est en train de se remonter le périnée. » Donc, même si au départ, euh, bah, le périnée, il peut avoir été très détendu par euh, à la fois le poids de, et de, le poids de la grossesse pardon, et, euh, et l'accouchement, bah, la visualisation, elle va permettre petit à petit euh, d'aider à euh, la réactivation et c'est ça qui participe aussi à euh, la rééducation du périnée. Donc, les, dans les premières semaines, c'est vraiment une pratique qui va être très douce, qui va être allongée, qui va être assise euh, et pour ma part, dans ce que je propose euh, donc sur euh, mon studio en ligne, c'est des pratiques, au départ, qui vont être très courtes parce qu'il euh, y a une différence aussi entre euh, sortir de chez soi et aller pratiquer euh, dans un centre où il y a un professeur qui peut éventuellement... Euh, euh, nous aider euh, si bébé euh, si bébé est pas content pouvoir éventuellement euh, aider à le calmer pendant que maman pratique euh, et quand on est seul avec son bébé à la maison on ne peut pas évidemment pratiquer de la même façon donc moi ce que je vais faire c'est pratiquer euh, proposer justement des pratiques très courtes d'une dizaine de minutes au départ qu'on va pouvoir faire avec son bébé l'idée au départ encore une fois c'est de rester allongé donc au départ on est allongé dans son lit avec éventuellement bébé posé sur sa poitrine parce que on sait que c'est très difficile au départ de poser un petit bébé euh, donc avec bébé tout contre soi et, euh, et simplement euh, bah, de libérer l'espace du ventre pour respirer, ça va être des moments où euh, on va pouvoir aussi simplement s'étirer ou euh, des moments où on va pouvoir se masser parce que c'est aussi euh, sympa de reprendre contact avec son corps euh, après l'accouchement on va généralement avoir un peu moins de temps de le faire une fois que bébé est là donc c'est des pratiques courtes qui vont permettre en fait, de euh, simplement euh, revenir euh, encore une fois à soi de revenir à son corps et c'est pas question de prendre une heure de euh, pratique complète mais euh, dix minutes par-ci par-là rien que ça c'est euh, super bénéfique et, euh, au départ euh, dans ces moments où on a finalement très peu de temps pour soi où c'est bébé qui dicte un petit peu l'emploi du temps de la famille
1: et puis tu vois, je, je visualisais justement quand tu parlais du bébé qu'on pouvait avoir contre nous, contre, contre notre poitrine, et faire ces exercices de respiration pour libérer de l'espace, etc. Et je me disais, en même temps, comme nous, on fait ces exercices de respiration, on se détend, on se relâche. Et je pense que par ricochet, tu vois, ça peut aider aussi le bébé à à se détendre, ouais. à se relâcher, à entendre les battements du cœur qui sont euh, à un rythme lent, calme, euh, à sentir cette respiration et donc aussi euh, notre corps qui monte, qui descend. Et je me dis qu'au final, quand on arrive à le faire, parce que c'est pas toujours évident, mais mm -hmm. ça, ça peut aider euh, vraiment le duo en fait, maman bébé, euh, à ouais, bien sûr aussi. Ouais.
3: Pardon. Bien sûr, oui, parce que on, on nous le dit beaucoup. Euh, les tout petits bébés, c'est des éponges, et notamment des éponges à émotions, les émotions des parents. Et c'est vrai que euh, si on est euh, si on est euh, un petit peu stressé, submergé par nos émotions, euh, le bébé peut le ressentir. Donc prendre ce temps pour nous-mêmes s'apaiser, lui en général ça va l'apaiser aussi puis comme tu disais de l'avoir posé sur la poitrine, d'entendre le rythme de notre respiration, le rythme cardiaque, ça permet en général à bébé de s'apaiser et pendant qu'on va faire ces exercices, lui il va pouvoir dormir tout tranquillement contre nous. Oui. C'est à la fois participer à, voilà, à faire en sorte que tout le monde soit le plus calme, le plus détendu possible. Et puis aussi, bah, ça crée un moment de connexion,
1: un moment de lien avec son bébé. Donc, c'est ouais. généralement un chouette moment. Ouais, C'est trop beau ce que tu dis. Ça fait du bien, tu vois, rien que de t'entendre, même tout à l'heure, parce qu'avec Mélodie, donc, on a fait l'exercice de respiration aussi. Et je sais qu'après, je me suis dit, oh, mais en fait, je voudrais qu'elle ne s'arrête pas. <rire> je voudrais qu'on continue. <rire> C'était trop bien. Euh, du coup, est-ce que toi, il y, y a quelque chose qu'on n'a pas forcément évoqué peut-être aujourd'hui et, et que tu aimerais pouvoir euh, ajouter ou dire euh, aux parents et aux personnes qui nous écoutent, puisque peut-être qu'il y a des professionnels aussi, je ne sais pas
3: euh, oui, bah, je crois que je l'ai euh, un petit peu évoqué avec euh, bah, le, notamment le fait de pratiquer ou non euh, le yoga prénatal pendant la grossesse. Moi, je crois qu'il qu euh, on peut euh, proposer en fait plein de choses, plein d'outils euh, aux, euh, aux femmes enceintes, aux euh, nouveaux parents, mais je crois que ce qui reste quand même le plus important, c'est euh, de revenir à soi et de s'écouter soi, euh, d'écouter euh, ce qui ce qui nous fait envie, euh, de ne pas se laisser trop, je vais essayer de nuancer là encore, parce que ne pas se laisser du tout influencer par les injonctions, je pense que c'est difficile aujourd'hui, mais peut-être ne pas se laisser trop influencer par ça, ne pas se laisser trop submerger par ça, de revenir à sa petite voix, à son intuition, et euh, voilà, de s'écouter de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin ça, c'est valable, du coup, pendant la grossesse pour euh, les femmes enceintes euh, par rapport à leur propre bien-être. Mais je pense que c'est encore plus primordial euh, une fois que bébé est là, quand on est jeune parent et qu'on va nous dire à longueur de journée « il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses comme ça, ça, c'est pas bien, ça, c'est euh, pas comme il faut. Euh, » Toutes ces, ces milliards d'injonctions qu'on va avoir en tant que jeune parent... Et en fait, on est dans un moment de euh, grande vulnérabilité, je pense, parce il euh, bah, y a la fatigue, il y a les pleurs de bébé qu'on ne comprend pas toujours, euh, on, on peut facilement être submergé. Et, euh, et à ce moment-là, d'entendre, euh, je pense qu'on est quand même assez vulnérable, et euh, de s'entendre dire qu'il faut faire ci ou ça, et de se dire, ah mais mince, moi, ce n'est pas ça que je fais avec mon bébé, du coup, je fais mal, du coup, euh, je culpabilise. <rire> Encore une fois, c'est euh, voilà, on essaye de mettre un petit peu en sourdine toutes ces voix extérieures, euh, de euh, revenir à soi et de s'écouter et de se dire euh, bah, « qu'est-ce que moi je ressens Qu'est-ce que euh, j'ai l'impression qui serait le mieux pour mon bébé ?» en sachant que, bah, comme tous les parents du monde, on va faire certaines choses. Parfois, ce sera bien, parfois, ce sera euh, pas ce qu'il fallait faire. Euh, on va faire des erreurs, on va apprendre de ça. Mais euh, on va s'en sortir. Et, euh, et par contre, euh, je pense qu'on sera de meilleurs parents si on fait les choses qui nous paraissent être les meilleures plutôt que si on fait les choses parce qu'on nous dit « c'est ça qu'il faut faire ». Donc, À tous, ma, mon message ce serait de, euh, voilà, quel que soit le sujet, euh, euh, savoir plutôt euh, qu'est-ce qui te paraît être le mieux pour toi en tant que personne et pour ton enfant qu'est-ce que la société te dit que tu devrais faire
2: je trouve que c'est une belle conclusion <rire> merci beaucoup Sarah pour bah, toutes les informations que tu nous as partagées sur le yoga mais sur la maternité en général sur le prendre soin de soi sur le fait de s'écouter sur le fait que voilà on est compétent aussi en tant que parent et qu'on n'a pas besoin de suivre les injonctions même si parfois c'est tentant aussi donc un immense merci à toi Sarah c'était un plaisir de partager cet épisode ouais. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Merci. Merci à vous, les filles. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez apprécié la relaxation proposée par Sarah. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et puis mettez 5 étoiles sur votre plateforme. Des... En tout cas, nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt